0: どうも田舎暮らし全部やる一言長野太郎です、えー、今日は吹きの塔って吹きのなんなのっていう、えー、話をちょっとざっくり、えー、しながらなんかねそのまあ吹きの塔のその塔そもそも何のことを言ってんのなんていう話も含めて、えー、話そうと思っておりますはいえーまあねすごいざっくりした話なんですけれども、えー、なんでそもそもなんかこんな話をしようかなと思ったのかっていうと結構ねなんかあの自分の知識がなんかディープな話をしすぎててなんか一般受けしな話ばっかりしてるなと思ったので<笑>はい。あのそれもあっでなんかあのもうちょっとねなんかライトな話とあと、ああ、そうなんだ、へえ、そうなんだ、みたいな、なんか話してみようかなと、実は思いましてと、えー、というところで、なんかいい題材ないかな、なんて思った時きに、えーあ、そういえばこの話、ちょっと面,面白そうだな、っていうのを、ちょっと思いついたので、えー、話そうと思います。はい、えっ、ー、と、まあ、話に戻りますけれども、吹きの塔って、えー、吹きの何なのかというと、まあ、えー、ざっくり言うとあの、吹きの塔っていうのは、まあ、吹きの花なんですよね。はい、あの、花なんです。な、はいうん、のでまあそれが花咲いて、えー、種を飛ばして、えー、それでまあ花ね種飛んでくとまあそこでまた、ね、土に落ちればあの運が良ければフキがまたそこで育つっていうことなんですけどもそういう風にしてあの結構身近なものでねそのあの実はこれこの植物なんだよとかあの同じ植物でもその、えー、花と、えー、普通のその葉っぱの部分で全然違う形状のまんま育つっていうものも結構自然界にはあってその代表例としてフキノトウっていうのがあるよっていう話にもなるんですけどもこれと似たような話で実はもう一つつくしも実はそうなんですよね。つくしは正式名称はスギナという植物なんですけどもそのスギナのオスカブメスカブの方から出てくる花の部分が吹きのトウフキノじゃない花の部分ごめんなさいね何一人なんのね、えー、花の部分がはいえっ、ー、と、えー、つくしということで、まあ、杉菜の花の部分がつくしだよっていうことですはい、えー、なんでじゃああのまんまそのつくし、えー、出てるやつほとらかすとどうなるのかっていうとよーく見ると先っぽの部分が割れて広がるんですよ、ね、広がっあのよく見るとその,あのギュッとこうあのマッチ棒の頭みたいなやつあの形があのこうポッってあの開いていくんですよね一つ一つちっちゃいなんかブロック状のものが開いてってそれがあの花粉を飛ばし始めるんですよ。で、えー、その状態が花を咲かせてるっていう状態にいわゆるなるるんですいわゆるあのその花が咲いてるって状態になるんですけども、えー、まあ、そうなってしまうとちょっとね食べるのにはあのちょっと不適切な状態にはなるんですけども、えー、つくしっていうのは杉菜の、えー、メス株だよっていう話で、えー、そういう風にしてそのオス株とメス株によってあの結構形態が変わるっていう植物が世の中には結構あるんですよね。で、えー、その話とえー、またちょっとあの関連するような話にはなるんですけども、フキノトウっていうそのトウってそもそも何,何から取ってるのかっていう話なんですけども、あのこれはですね、えー、野菜で、えー、ちょうど今の時期、あのいろんな野菜で特にナばあのキャベツとか、えー、なのか辛し菜もそうだな、キャベツとか、えー、かぶとか、大根。白菜といったそういったナバナの類ですね、えー。そういうものが、えー、そのまあ根菜として最初育ったりとか、まあ上の部分に葉っぱをこう膨らましてみたいな形で形状は取るんですけども、それが成長するにつれてだんだんだんだんこう上に伸びてってあの花を咲かせる現象があるんですよね。で、それっていうのはなんで起きるのかっていうと、あのー、気温が上がってでその植物自体がそのあの春を感じてて春になるとあの当然ながらハチ、えー、とかほの,の蝶々ウチとかがあの花粉をこう運んでくれる、えー、生き物が出てきますとねその時期に対して、えー、適応してあの子孫を残すために種を残すためにと立ちという現象が起きてて、えー、そのと立ちっていうのはあの先ほど言った通りそり上に伸びてって花を咲かせるということをなんですけどもねでそういうような現象が起きますなのであのまあ、えー、と吹きの頭の頭っていうのは要は友達の頭から来てるんだよって話になりますはいで、えー、この遠達が起きるとじゃあ何が起きるのかっていうとまああの食べる上での、えー、話で例えば言いますとあの食感がまず悪くなりますねはい食感が悪くなってしまいますはい、あのやっぱりその上に伸びる過程でそのどうしてもその芯の、えー、茎の部分が硬くなってくるんですよね。で硬くなっていくとその葉っぱはあの柔らかいんですけれどもこう上に伸びてくにつれてあの例えばあのキャベツだったらその真ん中の,あのこ,うこんもりしたあの部分が、えー、まずスカスカになってきますし、えー、レタスとかレタスうんそうだなレタスもそうだな、えー、とサニーレタスとかだったらその、えー、葉っぱ葉っぱをねその真ん中に蓄えてのこ芯の部分が甘かったりするんですけどもその部分が硬、えー、くなってちょっと食感が悪くなってしまうよと。で、えー、白菜なんかも結構面白いんですけども高くね上の方に育って,てあてその白菜の葉っぱってこう、えー、下の根っこの部分からこうあのワサワサと出てるじゃないですか。あれが到達すると、その真ん中のその部分に茎ができてて、その茎に対して葉っぱが一枚ずつ出てくるような形になるので、あの、互い違いに出て、であのまあ、そのまんまあのほっと抱かすと1メーターとか、下手すにはね、1メーター50ぐらいまでね、そのまんま伸びて花を咲かせたりとかって結構面白いんですけどね。まあそういうことが起きるよっていうところで、まああの食べる上ではちょっと不適切な形になると。ただ、この話、あの、面白い話がもう一つありまして、じゃあ葉っぱの部分が美味しくないのかっていうと、普通に食べれるんですよ。で、えー、まあ、野菜育ててる人の中に、例えばなんですけども、あの、キャベツはキャベツのあの、市場に流れてる形で取って食べるっていうのも確かに、あの、正しいとは思うんですけど、実は、あの、うちでやってる方法は、ちょっと収穫方法が、あの、ちょっと変わってるんですけども、あの、葉っぱを一枚一枚取って食べるという、あの、かき取りという方法を実はやってます。はい。で、このかき取りっていうのが、あの、ま、自給自足やる上で、結構これ、面白い、あの、まあ、あの、のらりくらりとあの、野菜をね、あの、長く収穫する上、葉、葉物野菜とかそういうのを長く収穫する上では結構面白い、あの、覚えとくといいテクニックにはなるんですけど、例えば、えー、ほうれん草とか、えー、そういうものは株で取って根っこの部分とかねあの茎のあのこう芯の部分とかを食うんだったら確かに美味しいんですけど自分葉っぱが好きなんだっていう人がいたりあとあのその多くの株を植えないでいっぱいその収穫量あのこう長くその葉っぱをね取りながらあの食べていこうと思った時にそのかき、えー、取りっていうのが有効で、えー、まあ葉っぱを必要な分だけ外側の葉っぱ取ってて、で、その真ん中にのぼっ残っている葉っぱはそのまま残して、と達立ちして伸びてったその時の横のえ茎から伸びているその葉っぱも食べる部分、下から順番に取っていくというような形でえ食べていくんですよね。で、そうすると、あの、例えばほうれん草だったらそのままズボッて抜いてしまったらもうそのまんまほうれん草収穫終わりっていうことになるじゃないですか。だけど、あのその書き取りっていう方法で取っていくと、えー、もう少しこう延命するような形で、あのーまあ、実質その葉っぱの枚数でいうとうまくいけば2枚ぐらいは取れるんですよね。であのー、植物によっては、これがあの収穫量がさらに倍々となっていって、あのー、自分が、あのー、去年それやって面白いなと思ったのが春菊。なんでですけれども、えー、春菊はあの菊はの植物で、ね、そのまま上の方に高く育っていってだいたい 1m ーーとか下手すれば 1m50 ぐらいまたなるんですけども、えー、それぐらいの、えー、高さに花が育つんですよで花,を育て花がその咲く、えー、その過程で周りに脇芽が出てきたりとか葉っぱもいっぱい出てきて、まあ、1m50 ーー近くまで伸びるためにはそれなりに葉っぱをやっぱ茂らしてくるんですよね。でそういうものを横から脇目でずっと取って取って取って取って取ってとやると、あのー、3日に1回ね、バケツ半分ぐらい春菊になるんですよね。はい。これがまだから面白くてね、その、あのー、大したね、あのー、その畑の面積、春菊で育ててるわけじゃないんですよ。あの、大体あの、2メーター。で、幅の、えー、60センチないところ、そこを2列、え新、ー、菊で育ててるんですけども、まあ、そういった形で育てていくとね、あの、もう毎日ね、それこそ、あの、味噌汁は新菊でとか、あの、ちょっとなんか、あの、汁物とか何かやるようにしてでもう、あの、新菊結構ふんだんにうち使うんで、もうね、あのは、ね、2ヶ月、3ヶ月ぐらいずっと新菊だったかな、下手すると。うん。いや、これがまた美味しいんですよね。うん。やっぱりあの、取れたての野菜で、なおかつその、あの、安定感があるというかね、その自分で育てててっていうところもあったんで、あの、安定感があってと。で、あのー、まあ、ああのー、春菊はね、もう一つね、いい話があって、あの、害虫予防で、菜花とか、その、えー、レタスとかね、えー、レタスじゃないか、えー、キャベツだな、キャベツとか、えー、大根とかにつくような害虫を避けてくれるっていう効果も実はあるんですよね。はい、あの、これちょっとあの、ま、豆知識としてですけども、あの、合わせで植えていくと、あの、お互いのその、害虫を避け合うっていうような作用をするような、あの、農業のその、植物の育て方で、あの、ま、関係性で、その、生態系の、えー、上での関係性ですよねそういうもので、えー、病害値を避けながらお互いにウィンウィンの関係で育てることができる野菜っていうのが実はありましてとで、えー、それの代表的な例として今の時期だとキク科と菜花の、えー、その2種類を一緒に植えるコンパニオンプランツっていうんですけど一緒に植えてで育てるっていう方法が実はあの効果的なんですよね。そううするとと何がいいのかっていうと菊花の植物にはあの菊花の害虫寄ってくるのは当然なんですけども、それを避けるのがナバナなんですよね。なばなにその、えー、ナバナの匂いがあの菊花に寄ってくる。害虫は苦手で、えー、ナバナのナバナの植物。まあ、あのカラシナとかでもそうですけど、えー、まあ、えー、キャベツとか。株とかそういうものが近くにあるとその匂いが苦手で、キク科の植物の害虫は寄ってこないと。で、えー、逆にあの今度、その、えぇ、ー、菜とかね、あの、えカラシナ科の植物っていうのは、あの、キク科の匂、えー、いを苦手とする病害虫が多いんですよ。なので、あの、お互い、その、例えば30センチとかね、ちょっと離したところに植えてで、えー、まあ、関係性のもとで育てると、お互いの病害値を避け合って育てるっていうことができるんですね。まあ、ちょっと話ずれましたけどね、こういうね、関係のもとで、あの、ちょっと育てたりとかしながら、あの、かき取りっていう方法をとってで、食べていくと長く取れるよ。お得な話ですっていうことでした。